0: mươi 51 Kho Tàng của Cái Thấy Mãn mùa an cư, bụt lên đường, hướng về Savithi, Sơ và Rahula được phép tùy tùng người. Đây là lần đầu Sơ được đến tu viện Zetevana. Tu viện rất đẹp, và đầy đủ mọi tiện nghi cho sự tu học. Khung cảnh đã tê mát, mà không khí lại đầm ấm. Thấy Sơ Thầy nào cũng mỉm cười, ai cũng biết là do vị khất sĩ trẻ này, mà Bụt đã nói kinh chăn Châu Servastiker nhận thấy rằng trong một hoàn cảnh thuận tiện cho sự tu học như thế này chắc chắn chú sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Chú hiểu tại sao Tăng cũng quan trọng như Bụt và Pháp. Tăng là đoàn thể của những người cùng đi trên con đường tỉnh thức. Và ta phải tìm về nương tựa Tăng, để được nâng đỡ và hướng dẫn cũng như ta đã tìm về nương tựa bột và pháp năm nay vị sa di rahula được 20 mươi tuổi chú được đại đức sariputta làm lễ trao giới khất sĩ cả tu viện đều vui mừng đại đức đã dạy chú thật chu đáo nhiều ngày trước ngày chú thọ giới chú servastiker cũng được hân hạnh dự nghe những lời giáo huấn này sau khi rahula được thọ giới khất sĩ Bụt đã, để, thì giờ đặc biệt dạy cho chú về các công phu thiên quán. Servastiker cũng được dự thính các buổi dạy. Bụt dạy Rahula quán chiếu về sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Về sáu đối tượng của giác quan là hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, và ý niệm. Và về sáu thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi. Cái nếm, cái xúc chạm, và ý thức, người dạy Rahula quán chiếu về tự tính vô thường của 18 hiện tượng đó, mà người gọi là thập bát giới. 18 hiện tượng gồm có 6 căn, 6 trần, và 6 thức. Căn, tức là cơ quan cảm giác, trần là đối tượng của các cơ quan đó, và thức là những nhận thức phát sinh ra từ sự xúc chạm giữa căn và trần. Phép quán này gọi là giới phân biệt quán Bụt dậy quán chiếu căn, Trần Và thức Để thấy tất cả các hiện tượng này đều nương vào nhau Mà có mặt Để thấy được tự tính vô thường Và duyên sinh của chúng Một khi đã thấy như thế Thì hành giả chứng đắc được tính cách vô ngã Và thoát ly được sinh tử Bụt dậy thầy khất sĩ trẻ Rahula thật kỹ lưỡng về đạo lý vô ngã Bụt nói, này Rahula, trong Nam Uẩn là thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành, và nhận thức, không có gì bất biến, để có thể gọi là ngã cả. Thân thể này không phải là ngã, thân thể này cũng không phải là ngã sở, nghĩa là vật sở hữu của ngã. Ngã không nằm trong thân thể, thân thể cũng không nằm trong ngã. Có ba loại kiến chấp về ngã. Kiến chấp đầu là cho rằng, thân thể này là ngã, hoặc cảm thọ, tri giác, tâm hành, và nhận thức này là ngã. Kiến chấp này gọi là ngã chấp. Khi nói tới thân thể này không phải là ngã, người ta có thể rơi vào kiến chấp thứ hai. Cho rằng, ngã là một cái gì riêng biệt với thân thể, và thân thể chỉ là một vật sở hữu của ngã. Kiến chấp thứ hai này gọi là dị ngã chấp. Kiến chấp thứ ba cho rằng, trong thân thể có ngã, và trong ngã có thân thể, hai không là hai, mà cũng không là một. Cái này nằm trong cái kia, kiến chấp này gọi là tương tại chấp. Rahula, quán vô ngã là phải nhìn sâu vào lòng năm Uẩn, để thấy năm Uẩn không phải là ngã, không phải là dị ngã, cũng không phải là tương tại. Vượt được ba kiến chấp này rồi mới thực sự chứng nghiệm được tự tính vô ngã của vạn pháp. Tại tu viện cấp cô độc này có một thầy tên là Thera. Servastiker nhận xét rằng thầy này ít ưa nói chuyện với ai. Và đi đâu cũng đi một mình. Làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thera không làm Phật lòng ai. Cũng không phạm vào giới điều nào. Nhưng thầy sống có vẻ lẻ loi. Và không thật sự hòa hợp với đại chúng. Servastiker đã có lần tới gần thầy. Để gợi chuyện. Nhưng thầy cũng tránh đi. Mọi người đặt tên cho thầy là người ưa sống một mình. Servastiker biết rằng bột thường khuyến khích các thầy tránh tụ họp chuyện trò, Tránh những buổi nhàn đàm vô ích. Để có. Thì giờ sống một mình. Mà thiền quán nhưng chú cảm thấy cách sống của thầy Thera không thật sự là cách sống mà bột muốn một buổi chiều nhân có cơ hội Svarsticker đem chuyện này trình bày lên bột ngày mai lại trong giờ phát thoại bột gọi đại đức Thera lên và hỏi thầy là người ưa sống một mình làm cái gì cũng ưa làm một mình và tránh sự chung đụng với các thầy khác có phải vậy không đại đức đáp Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết độc cư, nghĩa là nên sống một mình. Quay lại đại chúng, bụt nói, các vị khất sĩ, tôi muốn dạy cho các vị thế nào là thật sự biết sống một mình. Người thật sự biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong thân thể, trong cảm giác, trong tâm ý. Và nơi những đối tượng của tâm ý, người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ, thì không còn, mà tương lai, thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại, ta đánh mất sự sống. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong quá khứ. Trôi giặt trong quá khứ trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ hình thể ta từng như thế đó. Cảm thọ ta từng như thế đó. Địa vị ta từng như thế đó. Hạnh phúc ta từng như thế đó phát khởi lên những tư duy như thế. Và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ. Đó là tìm về quá khứ. Này các vị! Thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai. Trôi giạt trong tương lai. Trên những đợt sóng tư duy, lo sợ, hoặc mơ tưởng, trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Cảm thọ ta sẽ được hay bị như thế đó. Hạnh phúc ta sẽ được như thế đó. Khổ đau ta sẽ bị như thế đó phát khởi lên những tư duy như thế. Và bị ràng buộc bởi những ước mơ. Hoặc lo sợ về tương lai đó là tưởng tới tương lai. Này các vị. Trở về giây phút hiện tại là. Để tiếp xúc với sự sống. Và. Để quán chiếu sự sống. Nếu không tiếp xúc. Thì không thể quán chiếu. chánh niệm giúp ta trở về hiện tại. Tiếp xúc với hiện tại. Và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Trở về hiện tại không có nghĩa là tự đánh mất mình trong những đam mê. Hoặc sầu khổ về hiện tại. Nếu bị ràng buộc bởi những đam mê. Và sầu khổ về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thì sự sống cũng không có mặt. Sự sống không có mặt vì chánh niệm không có mặt. Này các vị khất sĩ. Người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại. Dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Một người ngồi trong rừng sâu, mà nếu không có chánh niệm, nếu bị những con ma quá khứ, và tương lai lôi cuốn, và ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi bụt đọc cho các thầy nghe một bài kệ đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai, thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống, trong giờ phút hiện tại kẻ thức giả an chú vững chãi và thành thơi phải tinh tiến hôm nay kẻo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào biết an chú đêm ngày trong chánh niệm thì mâu ni gọi là đọc xong bài kệ bụt cảm ơn đại đức thera và bảo thầy đi xuống người không trực tiếp khen hay chê thầy nhưng chắc chắn là lần này Đại Đức thật sự hiểu được ý bụt. Trong buổi pháp đàm hôm đó, Sơ nghe các thầy lớn nói rằng, những lời dạy của bụt hôm đó rất là quan trọng, mọi người cần phải ghi nhớ. Đại Đức Ananda trùng tuyên một lần nữa những điều bụt nói cho mọi người nghe. Thầy đọc lại bài kệ của bụt một cách trôi chảy, và thông suốt, Sơ lấy làm lạ là, Hình như Thầy Ananda nhớ hết những lời bụt nói không sót một tiếng nào. Cách nói, lời nói, và cú pháp giống hệt như khi bụt nói. Khi Đại Đức Ananda trùng tuyên xong lời bụt, Đại Đức Mahakakana đứng lên nói. Ta hãy nên lấy lời bụt dạy hôm nay, làm thành một kinh văn. Thưa các huynh đệ, tôi xin đề nghị gọi kinh này là kinh Badekarata. Nghĩa là kinh người biết sống một mình Và cũng xin đề nghị tất cả các huynh đệ học thuộc lòng Để hành chi Ít nhất mỗi người trong chúng ta đều phải học thuộc lòng bài kệ Đại Đức Mahakasapa đứng dậy tán đồng ý kiến ấy Sáng hôm sau Trong khi đi khất thực Bụt gặp một đám trẻ con đang tụ họp với nhau chơi đùa Các em bé này đang hành hạ những con cua nhỏ Mà chúng bắt được dưới ruộng. Một đứa trong bọn chúng lấy ngón tay trỏ của bàn tay trái đè xuống lưng một con cua. Với tay phải, nó bẻ một càng của con cua. Bọn trẻ gieo hò vang dậy. Đứa kia thích chí, bẻ gãy một cái càng cua khác. Bọn trẻ lại vỗ tay hò gieo. Chúng chơi như vậy cho đến khi, tất cả hai càng, và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc chúng liệng con cua xuống ruộng, và đi bắt một con khác, để chơi. Thấy Bụt, và các thầy tới, bọn chúng ngừng đầu lên rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác, mà không biết là chúng tàn ác. Bụt bảo bọn trẻ ngừng tay. Người nói, này các con, nếu các con bị chặt chân tay hay gãy tay, thì các con có đau không? Bạch thầy, có. Bọn trẻ trả lời, con cua bị các con bè gãy càng, và gãy chân cũng đau đớn như thế đó. Các con có biết không? Bọn trẻ nín bặt, bụt nói tiếp, con cua cũng biết ăn uống, con cua cũng có cha, mẹ, anh, và chị của nó như là các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế, thì các con cũng làm khổ luôn cả cha mẹ, và anh chị nó. Các con hãy suy nghĩ đi. Bọn trẻ tỏ vẻ hối hận, lúc bấy giờ thấy bụt, và các thầy xúm quanh một bọn trẻ, những người qua lại gần đấy cũng ghé lại xem, nhân cơ hội này bụt dậy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi. Người nói, chúng ta phải làm sao, để cho tất cả mọi loài đều cảm thấy có an ổn, và có niềm vui trong sự sống, chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau. Và đem niềm vui cho nhau, tất cả mọi loài, dù lớn, dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi lội trong nước cũng đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù nhau, sát hại nhau, chúng ta nên che chở cho nhau. Này các con, cũng như một bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con thân yêu duy nhất của mình. Mỗi người trong chúng ta phải mở lòng ra, để đón nhận, và che chở cho tất cả các loài có sinh mệnh. Lòng thương của chúng ta phải bao trùm tất cả mọi loài sinh vật đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài, và chung quanh ta. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trái tim ta phải mang theo tình thương đó, và ta hãy an chú đêm ngày trong tình thương đó. Dậy xong. Bụt rủ bọn trẻ cùng đem thả những con cua còn lại xuống ruộng. Rồi người cùng các vị khất sĩ tiếp nối con đường đi khất thực. Servastiker biết bụt rất chú tâm đến việc hướng dẫn trẻ em nên chú bản với chú Rahula tổ chức những buổi tập hợp thiếu nhi tại tu viện Zetevana. Để các em có dịp được học hỏi với bụt. Với sự cộng tác của những người cư sĩ trẻ thường hay đến tu viện nghe Pháp nhất là với bốn người con của cư sĩ Sudatta, Savasthika và Rahula thường quy tụ các em thiếu nhi trong vùng về chùa mỗi tháng một lần. Cư sĩ Sudatta có bốn người con: Saphada chỉ, Saphada em, Sumana và Kala. Kala là con trai duy nhất của cư sĩ. Ban đầu Kala không có vẻ hăng hái lắm, nhưng vì mến Savasthika nên cậu từ từ dấn thân vào việc tu học. Công chúa Vaziri con quốc vương Pasenadi cũng yểm trợ đắc lực cho việc giáo dục thiếu nhi này. Một buổi chiều rằm, công chúa rủ bọn trẻ đem hoa lên tận Tịnh xá dâng bụt. Mỗi em cầm trong tay những cành hoa hái được trong vườn nhà của mình. Có em đã hái được cả những cành hoa dại trên đường đến tu viện. Công chúa Vaziri ôm theo một bó sen đã hái được ngay trong hồ sen vườn thượng uyển. Khi lên tới tịnh xá, thì công chúa và bọn trẻ được biết bụt đã ra giảng đường, đã đến giờ người nói pháp thoại. Pháp thoại hôm nay được nói chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Các em thiếu nhi rủ nhau cùng lên pháp đường. Thấy thiếu nhi tới, các thầy Và các vị cư sĩ đều nhường lối cho các em đi. Bụt đã ngồi trên pháp tòa. Tất cả các em thiếu nhi được công chúa Vaziri hướng dẫn đã lên dâng những bông hoa của mình hái. Được trên chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt bụt rồi cúi đầu xá bụt. Bụt mỉm cười đáp lễ các em. Và bảo tất cả đi xuống tìm chỗ ngồi phía trước đại chúng. Buổi pháp thoại hôm đó thật là đặc biệt đợi các thiếu nhi ngồi xuống yên ổn bụt mới đứng dậy người cầm lấy một bông sen đưa lên trước mặt đại chúng không nói năng gì tất cả đại chúng đều im phăng phắc không ai hiểu bụt muốn nói gì bằng cử chỉ ấy một lát sau bụt đưa mắt quan sát đại chúng rồi mỉm cười người lên tiếng tôi có con mắt của chánh pháp kho tàng của cái thấy màu nhiệm và tôi đã trao lại cho Maha Kasapa. Mọi người đổ dồn hai mắt về Đại Đức Kasapa. Nụ cười chưa tắt trên môi Đại Đức. Mắt thầy vẫn nhìn lên bụt. Mọi người lại nhìn lên bụt. Bụt đang nhìn bông hoa. Và mỉm cười. Sơvastiker không hiểu gì hết. Và nghĩ rằng có nhiều người cũng ngẩn ngơ như chú. Chú biết điều quan trọng nhất. Trong lúc này là giữ chánh niệm. Và chú bắt đầu theo dõi hơi thở theo phương pháp đã được học với bụt. Chú thấy bông hoa bụt cầm trên tay là một bông sen trắng đang vào lúc hé nở. Bàn tay bụt cầm đoá sen trong một dáng điệu thanh tao. Và trang trọng, ngón tay cái, và ngón tay trỏ kẹp cuống hoa vào giữa. Và cuống hoa nằm xuôi ép theo lòng bàn tay. Chính bàn tay bụt cũng xinh đẹp như một bông hoa. Và đoá sen trắng phía trên. Tinh khiết, và màu nhiệm, cũng có vẻ như là một bàn tay khác của người. Servastiker cảm nhận được cái đẹp tinh khiết, và trang trọng, mà không cần suy tư tìm hiểu. Bất giác chú cũng mỉm miệng cười. Bỗng bụt cất tiếng nói. Tiếng của người trong, ấm, và sang sàng. Đại chúng, bông hoa này là một thực tại màu nhiệm. Khi tôi cầm nó đưa lên trước đại chúng, tất cả chúng ta đều có cơ hội tiếp xúc với bông hoa. Cơ hội ấy là một cơ hội đồng đều. Tiếp xúc được với bông hoa là tiếp xúc được với thực tại màu nhiệm. Tiếp xúc với sự sống. Mahakasapa đã mỉm cười trước tiên vì Mahakasapa đã tiếp xúc được với bông hoa trước tiên. Trong đại chúng đây, có những vị không tiếp xúc được với bông hoa. Đó là vì trong tâm của quý vị còn có những chướng ngại. Có những vị đang đặt câu hỏi, vì cớ gì, mà Sa môn Gotama hôm nay, đưa cảnh hoa lên, vì tâm các vị ấy đang bận rộn về những ý tưởng. Cho nên các vị ấy không tiếp xúc được với bông hoa. Đại chúng, đắm chìm trong suy tư là một trong những nguyên do khiến ta không tiếp xúc được với thực tại. Trong trường hợp đang bị lo lắng, phiền muộn, giận hờn hay ghen ghét chế ngự, ta cũng mất cơ hội tiếp xúc với thực tại màu nhiệm. Đại chúng bông hoa trong tay tôi có thể chỉ thật sự có mặt đối với những ai biết an chú trong tránh. Niệm nơi giờ phút hiện tại, nếu quý vị không trở về an chú trong giờ phút hiện tại, thì bông hoa có mặt cũng như không. Có những người đi ngang qua rừng cây trầm hương. Mà không thấy được một cây trầm hương Có những người đi qua sự sống Mà không tiếp xúc được với sự sống Đại chúng sự sống chứa chất khổ đau Mà sự sống cũng đầy những màu nhiệm Quý vị phải tinh cần Và tỉnh thức Để tiếp xúc với những khổ đau Và những màu nhiệm ấy của sự sống Nhưng tiếp xúc với khổ đau không có nghĩa là tự đánh mất mình trong khổ đau và tiếp xúc với màu nhiệm không có nghĩa là tự đánh mất mình trong màu nhiệm. Tiếp xúc là để thực sự chứng nghiệm sự sống và quán chiếu sự sống. Ta sẽ thấy được tự tính duyên khởi và vô thường của sự sống. Do đó ta sẽ không đánh mất ta trong tham đắm, trong giận hờn và trong mê muội, ta sẽ thường xuyên an trú trong tự do và giải thoát. Savasthikar rất sung sướng. Chú hiểu được lời bột dạy. Chú hài lòng lắm khi nhớ ra rằng chú đã mỉm cười khi tay Bụt còn cầm bông hoa đưa lên. Đại Đức Mahakasapa mỉm cười trước vì Đại Đức là một đệ tử lớn của bột. Đứng về hàng thầy của chú, chú làm sao tự so sánh mình với Đại Đức, cũng như với các vị cao đệ khác của bột như các thầy Sariputta, Mogulana, Osaji. Năm nay chú chỉ mới 24 tuổi.